0: Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estás escuchando esto. Mi nombre es Héctor Piche y estás escuchando Un Café con Héctor. Pues el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en este primer episodio de la segunda temporada. ¿vale? Eh, quise empezar eh, con él. Pues debido a que tiene un gran talento para escribir. Eh, él es Jonathan, es escritor. Y la primera vez que le vi fue en un escenario, fue eh, una vez que recitó un poema eh, a Guatemala, vaya, sobre Guatemala, eh, en, en nuestro colegio, ¿verdad? Entonces, eh, desde entonces, eh, lo he visto que ha crecido bastante en lo que es la escritura y lo veo, lo veo bastante metido en todo esto. Entonces dije, ¿por qué no traerlo para esta segunda temporada y que él nos comparta un poco sobre lo que él, en este caso, ama hacer? Así que, ¿por qué no te presentas, Jonathan?
1: Bueno, eh, ya como me presentó ahorita Héctor, eh, nos conocemos ya hace un par de años y eh, tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él ya hace varios tiempo. Y como me presentó, soy Jonathan Olivares, soy... No me gusta den denominarme como escritor, pero... Si la gente me da el título, entonces yo agradecido. Eh, aparte de eso, soy editor, eh, poeta y ante todo soy lector también. Qué alegre,
0: qué alegre. Eh, muchas gracias, en serio, Jonathan, por haber aceptado la invitación, vaya. <ríe> sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer y pues que hayas hecho un poco de tiempo para estar aquí, te lo agradezco mucho, viste.
1: <ríe> y sí, un placer poder aquí compartir, eh, no solo con vos, pero también con todos tus oyentes, con todas las personas que te siguen, que me siguen a mí, poder pasar un buen rato y que nos escuchen ahí.
0: Me parece, me parece. Ok, entonces cuéntanos un poco sobre ti, Jonathan. ¿Desde qué edad te ha gustado escribir? Y Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto?
1: Bueno, creo que tendría que remontarme a mis inicios con la lectura. Creo que todos los escritores al final van a ser lectores, eh, instintivamente uno empieza a leer y uno empieza a decir, ay, ¿por qué no empiezo a escribir una historia como el Señor de los Anillos? Mm. Como Harry Potter, yo quiero ser igual de grande que George R. R. Martin, que es el de Juego de Tronos, o quiero empezar a escribir un montón de cosas, y tengo todas, todas estas ideas porque al final leer es la esponja que absorbe un montón de información. Así es pero creo que mis inicios con la lectura son bastante turbulentos, porque yo al inicio siempre concebí la lectura como, eh, los libros son para estudiar, los libros son como una máquina de tortura, ¿a quién le gusta estar sentado toda una tarde en una máquina de tortura? A nadie. Sí, definitivamente. Y luego llega este libro que es justamente Nube de Noviembre, hubieron otros, pero Nube de Noviembre es uno de los primeros libros que leí, un libro muy bonito, y cuando lo estaba leyendo dije, bueno, esta historia es diferente, no es logaritmos, no es matemática, no es esas historias de comunicación y lenguaje que tenés que leer obligatoriamente. Sí. Y dije, ¿por qué no sigo leyendo? Tal vez aquí hay más cosas. Y empecé a leer así cada vez más libros de estas editoriales pequeñas del barco de vapor, libros infantiles para 10 años, uh -huh. y empiezo a escribir. Cuando empecé a escribir, eh, creo que fue justamente cuando estaba empezando a leer El Señor de los Anillos, en ese tiempo justamente dije: Yo quiero escribir una historia igual de fantasiosa, o sea, quiero inventarme idiomas, quiero inventarme culturas, razas, religiones, quiero inventarme wow. todo tipo de personas y quiero que haya un espectro de grises, que los personajes sean buenos, que los personajes sean malos, que se pueda contar cosas más allá de es el bien contra el mal. Porque tengo esta profunda idea de que a veces los villanos son los héroes de sus historias, y los héroes pueden llegar a ser los villanos de las historias de alguien más. Entonces, así es como empiezo con historias chiquitas de fantasía. Eh, escribí creo que una novela como de 300 páginas de fantasía, que al final llena de, llena de errores ortográficos, llena de un montón de cosas malas, que si uno lo empieza a leer ahorita uno dice este saber para dónde va, o sea, ¿qué, qué quiere contar? <risa> Pero la escritura, eh, como creo que quiero decir más adelante, es al final una disciplina, es algo que tenés que ir puliendo, tenés que escribir eh, un montón de veces lo mismo, tenés que saber cómo eh, narrar la voz de un personaje, cómo narrar una escena, y son cosas que lo, si bien lo puedes aprender en Google, también lo puedes obtener por tu cuenta, puedes decir, esto me funciona, esto no Escribo un poema de amor y tal vez si uso lo mismo de la noche con lluvia, eso es muy cliché, ya <risa> medio mundo lo usa. Si uso la misma rima de corazón con razón, todo mundo lo usa. Sí. Y son cositas que vas aprendiendo con pura disciplina.
0: Ok, qué interesante. La verdad es que empezamos con todo, entonces, <risa> me parece. Eh, mira, ¿y cuál ha sido esa pasión tuya por escribir así como tal? ¿Cómo definirías esa pasión?
1: Uy una pregunta bastante complicada porque al final escribir es, creo que muchas personas dicen es que escribir es fácil, solo es poner un montón de palabritas en orden y saber cómo deletrear palabras, es como saber deletrear oraciones pero al final escribir va mucho más allá y esto lo lo apoyo bastante con la idea que tiene Camilo Soler, que es un poeta que me encanta mucho, que él dice, todos vemos a la poesía como algo aburrido pero vemos lo poético como algo fenomenal. Bueno. Y es una idea de cómo es que la poesía y cómo es que la escritura al final se torman en cosas aburridas, eh, que nos enseña que al final la poesía es un montón de rimas, es estar leyendo gente que se murió hace 200 años con palabras que hoy en día ni se usan, ya ni existen en el diccionario, pero después vimos un paisaje, vemos un montón de nubes, vemos... Eh, Cosas impresionantes de nuestro país, de, de nuestro hogar, decimos, es que esto es poético. Entonces, ¿cómo es eso que la poesía y las cosas poéticas no van de la mano dentro de la sociedad? Entonces, al final, como nace mi pasión por la estructura es por hacer un cambio en todo esto. Yo no quiero que la poesía dentro de 100 años digan, ay, es que hace 100 años cuando estaba Jonathan Olivares era bien aburrido, usaban un lenguaje que saber qué... Eh, decían un montón de cosas que saber qué significaban, usaban un montón de rimas todas complicadas yo quiero que digan esto es un lenguaje sencillo esto es algo que yo puedo entender, son sentimientos que sintieron hace 300 años antes que yo, y van a sentir 300 años después que yo entonces quiero, quiero eso esa es mi pasión, poder cambiar toda la perspectiva que hay en la sociedad conforme a cómo vemos la poesía porque todos dicen es aburrido, cuando no es algo más grande, es algo mucho más grande, es algo que, que trasciende y la poesía tiene que ser al final lo poético a lo que estamos acostumbrados.
0: Vaya, qué interesante, o sea, imagínate, hacer un cambio en algo no es tan fácil y que alguien se, se ponga a hacerlo es algo muy impresionante, la verdad, te admiro mucho, <ríe> la verdad, te admiro mucho. Muchas mucho. gracias. Hacer este cambio, la verdad es que uno no se da cuenta de esos pequeños cambios, ¿verdad? Uno no se da cuenta por lo mismo, que uno está acostumbrado a escuchar los versos de antes, ¿verdad? Los versos eh, prácticamente clichés, como tú comentabas, ¿verdad? Entonces, eh, no se nos hace como algo impresionante. Ya no es como, ah, que qué bonito suena, sino que ya estamos acostumbrados a escuchar eh, ese tipo de rimas o ese tipo de frases, como nos contabas. Entonces, la verdad es que hacer un
1: cambio... Qué bueno, qué valentía, la verdad, qué valentía. Exacto, y al final creo que los poetas que, que hacen un cambio, por ejemplo, tenés hace un par de años, un par de décadas, uh -huh. tenés a Rafael Alberti con uno de mis poemas favoritos, que es Ven mi amor en la tarde de la miene, uh -huh. es un poema que trasciende, es un poema romántico, que en ese entonces era una burla para los demás poetas, le decían que usaba lenguaje muy simple, que no tenía rimas tan exuberantes, y... Es, si sí, sí, sí. lo leo, creo que todos vamos a concordar que es un poema maravilloso, es ven mi amor en la tarde de la arena y siéntate conmigo a ver el viento, aunque no estés mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene, wow. tú no te vas porque mi amor te tiene, yo no me voy porque porque mi amor porque, porque amor yo te tengo, si tú te vas mi amor se retiene, y si yo me voy tú te abstienes, ven mi amor en la tarde de la niña y siéntate conmigo a ver el viento porque en ese viento que va y viene voy y en ese viento siempre me verías
0: Wow. Es que uno, uno sí se impresiona, al menos yo sí me impresiono por el hecho de que, eh, al menos a mí sí me encanta ese tipo de, de, de poemas, me encanta el, el tipo de, de poemas que hablan, no solo te comparan con algo hermoso, sino que te comparan con algo que es natural, algo que todo mundo debería eh, sentir, pero la verdad es que es muy bonito, al menos sí. como tú decías, que... que que para otros en su época no era tan impresionante, era una burla,
1: <risa> hoy en día nos parece una obra maestra, ¿verdad? A veces pasa. Exacto. Y creo que algo muy importante es que hay que enseñar la poesía, y hay que enseñar la literatura en sí, con cosas de hoy, hay que leer poetas actuales. Eh, dentro de autores guatemaltecos yo te puedo decir, lean a Ruth Baides, que es literatura de protesta, literatura cruda, preciosa, eh, también tenías a Eugenia Cruz, que es una experta en hablar de amor y de desamor, leer todo eso y que digan, ah bueno, esta chatía, eh, fulanito de tal, él está escribiendo acerca de lo mismo que yo, tiene más o menos el mismo lenguaje que yo, y después irse con Luis de Góngora, 200 años atrás, y decir, ah bueno, él también estaba hablando de desamor, pero estaba usando el lenguaje de la época, entonces así no decimos, es que la poesía es aburrida, usa palabras todas raras, hay que comprender que la poesía evoluciona, y es una de las ramas del arte que creo que se tarda mucho en evolucionar, por lo mismo que estamos muy cerrados como sociedad a abrirnos, en ese sentido.
0: Wow, sí, entiendo, porque si vengo yo y lo comparo con la música, <risa> no es tan parecido que digamos, además de que, como te decía, esto poético, ¿verdad?, que muchas personas pueden intentar transmitir, pero no es lo mismo un verso de un poema, un verso de, de una canción, pues... Porque pues al final la, la música siempre se actualiza constantemente. Cambio el, la poesía por lo que me estás contando y pues también he visto, eh, no es así, es un poco más complicado. Por lo mismo que no todos lo entienden, al menos ese es mi punto de vista de la poesía. No todo el mundo entiende eh, lo que es este, esta rama del arte.
1: Sí, por ejemplo, creo que uno de los cambios que, bueno, uno de los... Pocos, po pocas cosas que no han cambiado Es que hace 200 años utilizábamos el ¡Ay! al inicio de versos O utilizábamos el o o el a ah", No sé qué Y creo que al final todas esas son expresiones que Si lo leemos hoy en día uno dice ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está eh, ¿Por qué está haciendo todas esas expresiones? Son cosas que se han ido quedando Y creo que tenemos que ir cambiando Porque los poetas al final Somos motores de cambio para la poesía Dentro de 100 años nosotros vamos a poner, bueno, ya no usemos esto, usemos otras palabras, utilicemos otros términos o salgámonos de tales reglas. Entonces los poetas dentro de 100 años van a decir, ah, bueno, ellos se salieron, nosotros salgámonos otro poquito, usemos otro tipo de lenguaje. Y así es como va evolucionando, pero es muy complicado.
0: Es como ir de poco en poco, como en generación, generación, básicamente, ¿no? Como que unos ayudan a otros y esos mismos se
1: tienen que dar cuenta de, de lo que ya han hecho para mejorarlo. Exacto, exacto. Es, okay. es una evolución constante. Sin embargo, es constante, pero no es rápida, es muy lenta. Mm
0: -hmm. Entiendo. Vaya, guau. Wow. <ríe> y cuéntanos un poco más sobre ti, Jonathan. Eh, ¿Cuál fue el primer fue el poema que has escrito?
1: Uy, retrocediendo ya como 12 años a los primeros poemas que escribí, Probablemente haya sido algún poema de amor o de desamor, o a mi mamá. No, no te sabría decir exactamente cuál es el primer poema, pero sí tengo eh, un poema que es uno que escribí hace bastante tiempo y creo que eh, es uno de mis favoritos.
0: Creo que va bastante con la dinámica.
1: Sí, este vale. se llama 6 de agosto. Te dediqué una carta a un 6 de agosto por la tarde... La escribí con mi puño y letra, tu corazón ojalá la resguarde. Te dediqué mis palabras, las mismas con las que te robé el aliento. Llorabas a mareas altas porque de mi alma te di un fragmento. Ahora la carta has de guardar en un cajón secreto de tu habitación y leerla cada 6 de agosto para recordar un amor que no tuvo comparación. Muchas gracias, muchas ay, ay, gracias ay, Wow,
0: qué bonito, qué bonito ¿Nos podrías contar un
1: poco sobre el trasfondo de este poema? Sí, claro, claro, el poema 6 de agosto nace hace ya varios años cuando Creo que al final todos hemos estado enamorados de alguien Hemos hecho lo imposible por estar con esa persona Hemos hecho un montón de cosas por estar con esa persona y al final eh, no, no funcionan eh, podemos escribir cartas, podemos llevar rosas, chocolates, que al final creo que es todo lo, lo común, uh -huh. y no va a funcionar, podemos escribir un poema, tampoco va a funcionar, tal vez la otra persona eh, simplemente no, no está abierta a una relación, no quiere estar con alguien, entonces todo este poema se trata justamente de ciertas cosas que me pasaron ya hace varios años, uh -huh. y fue justamente un 6 de agosto, recuerdo que eh, le di una carta a esta persona, y eh, pues no funcionaron las cosas, pero... Eh, para siendo un poema que me gusta bastante, que al final es toda esta parte tal vez irónica de escribir un poema de amor, de, una, de algo que nunca fue amor, fue un amor no correspondido. Entiendo.
0: Vaya. La verdad es que es profundo. O sea, todo el mundo se puede llegar a identificar porque ¿quién no ha estado en esa situación? La verdad, creo que es algo muy común entre todos, que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese, ese amor imposible, vaya. Ya también puede ser eh, un amor no correspondido, un amor correspondido, pero que en ese momento no pueden estar juntos. Entonces, hay muchas cosas que, que creo que todo el mundo podría identificarse. Y la verdad es que me gusta, me gusta mucho.
1: <risa> Absolutamente. <risa> Ahora, creo que los sentimientos, los sentimientos al final funcionan como, como un hilo conductor entre la poesía. Porque si te vas regresando hace 200 años... Uh -huh. eh, Escribían de amor, escribían de desamor, escribían de celos, de traiciones. Sí. Con otro lenguaje, con otro tipo de rimas, pero lo hacían.
0: Sí.
1: Eh, hoy en día escribimos de amor, de desamor. Los sentimientos siempre van a ser los mismos. La forma de retratarlos es lo que va a ir cambiando. Sí, eso veo.
0: Sí, qué, qué, qué bonito. La verdad es que la poesía tiene muchas cosas que ofrecernos a cada uno, ¿verdad? Pero es lo mismo. No todos estamos dispuestos a... a retratar esos sentimientos a ponerlos en papel verdad porque por lo mismo no todos nacimos tal vez como para hacer poemas o para hacer música tal vez para pintar tal vez para hacer otro tipo de cosas pero al final poem los poemas creo que son una parte más clara y compleja al mismo tiempo de expresar lo que sientes no sé es muy bonito
1: Absolutamente, porque si te das cuenta, creo que de la poesía al final también nace hasta cierto punto la música, las letras de las canciones nacen de la poesía, al final eh, en una canción tenés un montón de rimas, sí. puedes utilizar un montón de tipos de poesía, tenés rimas, que al final si no lo haces suena raro o no funciona hasta cierto punto, y después te puedes ir incluso hasta la pintura, hay pinturas que se inspiran en poemas y creo que al final la poesía está conectada con todo, incluso con la matemática.
0: Okay. ¿Cómo es
1: eso? ¿Puedes eh, explicarnos un poco? Sí, claro. Por ejemplo, con la matemática tenés un tipo de poemas que son las décimas, que son conocidas como los poemas más complicados de trabajar. Okay. Y este consiste en que sean 10 eh, líneas, si no estoy mal, 10 sí, líneas con 8 sílabas cada línea específicamente. La primera y la segunda y la quinta tienen que rimar. ...después la tercera y la cuarta... ...después la sexta, séptima y décima... ...y de último la octava y la novena... Wow. ...es un tipo de poema que tenés que tener mucho detalle... ...y también tenés que saber contar... ...tenés que saber sumar... ...y tenés que hacer un montón de cosas matemáticas... ...para poder hacerlo...
0: ...así...
1: ...sí, y es... ...creo que es uno de los tipos de poesía... ...que al final no muchas personas adentran... ...porque uno... Eh, ...todas las personas que son poetas... ...no son muy buenas en matemáticas... <risa> ...o dos... Eh, simplemente es muy complicado y la verdad los poetas que lo logran hacer creo que serían unos másters en, en poesía una décima es lo más complicado para trabajar
0: ok algunas has intentado
1: he intentado escribir varias veces décimas pero simplemente no se puede es, <risa> es, es un nivel al que todavía no he, no, no he podido llegar
0: ok ok entonces siempre siempre hay tiempo para mejorar <risa> verdad qué alegre qué alegre la verdad que te adentres en esto o sea, imagínate que, que... O sea, uno no se imagina que lleve como una ciencia, una lógica como tal, ¿verdad? Algo complicado, hacer un poema. Como tú decías, la mayoría de personas piensa que solo es colocar letras que medio rimen y ahí está. Pero darse cuenta que, que es más complicado y tiene más cosas. ¡Wow! Es impresionante. Es impresionante.
1: Sí, justamente con... Hace unas semanas estaba hablando con una chica que se dedica al poeta islam, que al final es eh, poesía en verso libre. Okay. Pero ella me platicaba justamente que eh, para poder escribir verso libre, que al final es poesía sin rima, poesía sin estructura, mm. hay que saber todas estas estructuras. Y creo que al final ahí es donde entra todo esto de que al final la poesía es complicada. Porque tienes que aprenderte un montón de reglas, un montón de normas, para después simplemente agarrarlas, tirarlas, y decir, bueno, esta regla funciona, eh, te, tiene que tener tal rima porque si no, no va a sonar bonito. Entonces, probemos hacer lo contrario. Y así te vas, tienes que saber un montón de cosas para poder hacer la antítesis de todo eso. Al final, wow. es todo un rollo, es todo un rollo. Wow.
0: ¿Cuál es el poema que más te representa como persona
1: en este caso? Uy, creo que uno de los poemas que más me representa... Wow. Bueno, a nivel literario Creo que siempre me he dedicado mucho A retratar el desamor Como algo que no es Necesariamente lo malo uh -huh. Siempre nos han enseñado mucho que el amor Es todo lo bonito, es cupido Es uh -huh. eh, de San Valentín Chocolates, flores, un montón de cosas así uh -huh. Pero al final el desamor También tiene su parte, tiene su contrario Que es el desamor, del que puedes aprender un montón De cosas, eh, de una relación Que ya no va a funcionar, puedes sacar un montón de cosas, puedes aprender todo lo que no querés en la siguiente. Y creo que al final el poema que más me representa es justamente este, que es Cuando conozca mi reemplazo. Ok, ¿es tuyo o es el es? Sí, este es un poema mío, es, sí. eh, tienen, tendrá como un mes aproximadamente que lo escribí. Wow. Creo que es, es, uno, es uno de mis favoritos. Ok, ¿podrías recitarlo para nosotros? Claro, claro, claro. Cuando conozca mi reemplazo. Te amo y tú dices lo mismo cada despertar, cada anochecer y cada vez que puedes. Te amo y ahora soy tu verdadero amor, pero ¿durante cuánto tiempo tendré este puesto? Te amo, pero sé que no seré el único, sé que mis manos tocarán otras pieles y tus labios besarán otras frentes. Te amo y me abstengo de decir que me perteneces porque nunca será así. Te amo y cuando conozca mi reemplazo le trataré de la mejor manera. Le diré las cosas buenas y las malas también acerca de ti. Espero que sepas, espero que él sepa o que ella sepa hacerte el café como te gusta y también que sepa tocarte y que sepa amarte como yo lo hice todos estos meses. En mi defensa pasé los mejores momentos a tu lado, pero no serán los únicos míos y tampoco serán los tuyos. Cuando conozca mi reemplazo espero sea alguien que te ofrezca más que yo, que te ame más que yo y que se quede contigo para siempre. Te amo y ahora estás a mi lado. Eres mi amor verdadero. Por tiempo indefinido, pero no infinito. Te amo. Uf, wow. <risa> wow. Gracias.
0: Qué, qué duro. <risa> qué duro, la verdad. Imagínate. O sea, yo, yo me pongo a pensar y me pongo como en, en esa atmósfera, ¿verdad? ¿Qué haría ver si me dijeran prácticamente casi que lo mismo? O sea, te pones a pensar cómo es que... Que, llegas, que un poeta, mejor dicho, llega a, a, a retratar eso que él vivió, ¿verdad? Y que tú mismo lo puedes vivir a través de, de solo escucharlo. Y es que esa, un poema.
1: Wow. creo que ahí entra un problema bastante grande. Porque, por ejemplo, dentro de la poesía hay, hay muchas ramas, pero dos de las ramas principales es eh, la poesía literal y la otra es la poesía ficticia. En la literal es cuando, por ejemplo, yo, Jonathan Olivares, escribo un poema de, eh, no sé, me gustaba a alguien, no sucedieron las cosas, como en el caso de 6 de agosto, y eh, lo retrato en un poema. Le doy rima, le doy estructura, es algo que así me pasó, tal vez a alguien más también le está pasando allá afuera, y lo pongo en un, en un poema. Después está la poesía ficticia, que es la otra rama que es completamente diferente, es ponerte a pensar en una situación que no te ha pasado, que no le ha pasado a nadie a tu alrededor, pero que es posible, y es retratar lo ficticio para uno, que puede ser lo real para alguien más. Entonces yo puedo, yo puedo que creo que es donde todos los poetas entran en, en, en la etapa de la imaginación y la creatividad, que es eh, sufrir por amores que nunca existieron, eh, sentir besos que nunca que nunca han sentido, es eh, sufrir por una relación que nunca pasó, sufrir por una persona que nunca existió, pero que alguien allá afuera, un lector, puede decir, ah bueno, a mí me pasó esto, tal vez a él también, y esa es la parte ficticia, yo puedo escribir de un montón de desamores sin ni siquiera haber tenido una relación, o puedo escribir de un montón de amor sin, tener haber, sin haber tenido una relación, y así es una gran rama, y creo que esto va mucho con una frase de George R.R. R. Martin que es: eh, las personas que no beben alcohol son las que mejor saben retratar, eh, retratar una goma. <ríe> y eh, las personas que nunca han tenido un corazón roto son las que mejor saben eh, hablar acerca de desamor. Creo que es algo poderoso, pero al final es tener empatía hacia alguien, es sentir empatía por algo que no te ha sucedido, pero que te puede suceder, le puede suceder a tu, a tu hermana, a tu mamá, a tu tío, le puede suceder a cualquiera.
0: Sí. Son sentimientos que uno piensa no haber sentido antes, pero sí. te das cuenta que, 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 tu, que tu mente trabaja, o sea, es, tu mente trabaja de, de una forma que a veces no te, no te imaginas o no te esperas, y, y sin embargo... Te hace sentir, te hace sentir todo eso. Eh, esa imaginación puede ser poderosa. <ríe> Como sí, decías, absolutamente. Más, wow. Qué bonito, qué bonito. ¿Quién es tu escritor favorito?
1: Hablemos un poco más de escritura, Vaya. Uy, dentro de mis escritores favoritos, tengo varios. Te voy a mencionar varios porque creo que solo un puesto estaba complicado. Ok. Dentro de la fantasía, creo que admiro mucho a J.R.R. Tolkien, que al final es el del Señor de los Anillos. Uh -huh. eh, él prácticamente se fumó todo un. Todo un como 100 culturas. Eh, creo que son como 20 lenguas las que se inventó. De la nada, se saca un montón de cosas. es algo admirable. Sí. Y luego, ya dentro de la otra rama a la que. a la que le pongo más empeño, que es la poesía. Diría que admiro mucho a Charles Bukowski por el tipo de eh, literatura cruda que escribe, poesía cruda. Y también creo que a Silvia Plath, porque siempre está bastante filosófica, siempre habla de muchas cositas que suceden. Y un poema que me encanta de ella es Espejo, se llama Espejo. Y es la perspectiva de cómo un espejo mira a la persona que, se está, que está reflejando. Okay. Se trata acerca, y el final todo el poema te describe cómo es una mujer, eh, desde que nace hasta que la mujer muere por cáncer, si no estoy mal. Wow. Y es todo un poema maravilloso, que al final retrata cosas que le pueden pasar a alguien, y es ahí donde, donde, donde caigo enamorado.
0: <risa> Me imagino.
1: Ya dentro, creo que, bueno, ya, una última rama creo que sería... En el caso de poesía guatemalteca, creo que es de admirar mucho el trabajo de Alejandra Bonilla, que justamente hace poco sacó un poemario. Uh -huh. Sus poemas son simplemente crudos y sensibles al mismo tiempo, que es algo que pocos logran hacer. Y también a Eugenia Cruz, que era la que te mencionaba antes, que eh, tiene uno de mis poemarios favoritos, que te narra toda la historia de una relación. Te narra desde que lo conoce en una librería, hasta que terminan por un mensaje y es, pasas todo el proceso de duelo, pasas un montón de cosas que simplemente son de admirar. Wow.
0: Creo que cada poeta tiene esa esencia, ¿verdad? Creo que cada uno tiene su propio estilo de escritura y al final creo que cada uno crea una pequeña atmósfera, ¿verdad? en Donde cada uno se identifica con ciertos aspectos eh, de tanto de escritura, incluso cómo retratan las, las cosas, ¿verdad? Como tú decías, que algunos son más crudos, algunos son más fantasiosos. Eh, y hablando un poco de esto, creo que esta, esta pregunta no está programada, pero se me ocurre ahorita. ¿Cuál sería esa
1: esencia tuya al escribir? Sí. Yo creo que mi esencia, en síntesis, sería retratar situaciones. Uh -huh. y creo que retratar sentimientos fuertes a través de un lenguaje que no es complicado, a través de un lenguaje que eh, no es rebuscado y al final es hablar cosas complicadas de una manera fácil y que todos la entiendan y que todos puedan empatizar con ella
0: sí pues creando como un lenguaje más sencillo ¿sí? es un poema
1: fácil de, de, de reconocer sí, absolutamente, que... y es que no te puedes ir a lo Julio Cortázar con sus poemas, que tienen incluso palabras inventadas, que tiene un lenguaje súper rebuscado, que si bien a algunas personas les gusta, eh, de un 100%, solo un 5% lo va a entender mm. a su totalidad. Y por retratar los mismos sentimientos que él quería de una forma en la que el otro 95% lo logre comprender y diga, wow o sea, a mí me pasó eso, a mí también me dejó una chava, me dejó un chavo, a mí también me rompieron el corazón, a mí también... No sé, me terminaron por un mensaje de texto. Uh -huh. Sí, pues,
0: entiendo. Wow. <ríe> creo que al final, eh, el venir y ser un poeta, en este caso ser un escritor, eh, conlleva demasiada, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el, el, el que te entiendan, creo que es... ¿Tú qué, tú qué dices? ¿Puede ser algo fundamental o, o no? Puedes seguir escribiendo sin que te entiendan.
1: Bueno, eh, hay poetas y hay escritores que lo han logrado Han logrado hacerse una carrera de inventarse palabras Y tener lenguaje que nadie entiende uh -huh. Pero eh, creo que el éxito está El éxito dentro de la escritura Y no me refiero a que venda más libros O a que lo lea más personas Creo que el éxito está en que logres dar un mensaje conciso Un mensaje bueno, un mensaje positivo o negativo De una manera chiquita uh -huh. Que si vas a hablar acerca de un corazón roto No te extendas 100 páginas Cuando lo puedes hacer en una línea si, sí. si vas a escribir acerca de una cosa Que es bastante complicada en 100 páginas Pero lo puedes hacer en una sola Creo que ahí está todo mm, okay. Al final en poesía Creo que menos es más
0: mm.
1: y cuál Hablando ya hablando un poco
0: más sobre los poemas Vaya eh, ¿Cuál es el proceso Para crear un poema? Cuál, ¿Qué es lo que haces tú Para crear un poema?
1: Bueno Interesante pregunta, y está, está, está Complicada, porque creo que mi proceso De escritura eh, no es a lo Stephen King que dice Ah bueno, yo me voy a poner a escribir hoy una hora Y aún tiene todo un proceso En lo personal yo escribo a cualquier hora Mayoritariamente en la noche eh, Y es bueno Pienso en una situación en el caso de que sea Desamor, eh, bueno, hagamos de caso una película romántica, una de esas películas románticas, una Ronco. Ok, yo quiero tratar también una historia, algo así, pero que al final no se queden juntos.
0: Okay.
1: Nace la idea, eh, ¿cómo le empiezo? Ah, bueno, tal vez ya se conocen, no se conocen, bueno, ya se conocen. Entonces, Fulanito viene, narro la historia a lo chiquito, yo me centro mucho en narrar historias a través de poemas creo que es algo que lo, voy a, lo vas a ver dentro, en los siguientes poemas que te voy a recitar ok, Fulanito conoce a Fulanita, eh, no sé hablan los siguientes versos eh, se escriben, se conocen más descubrimos que son las cosas favoritas de Fulanito, después las cosas favoritas de Menganita, eh, se quedan juntos y tal vez, no sé, en el séptimo verso, Fulanito encuentra a alguien más en, se encuentra con, no sé, pongámosle un nombre, pongámosle Agustina, que es un nombre bastante complicado para que no, no digan que estoy atacando a alguien aquí. Se encuentra con Agustina, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Digo que Menganita tiene celos, digo que fulanito está enamorado de ella, o digo que Menganita ni siquiera sabe que fulanito tiene una relación. Y empiezo a jugar. Puedo escribir 10 versos acerca de cada una de las situaciones, y al final digo, bueno... Tal vez retratar a, mi a Agustina como alguien bueno. Al final ella se enamoró de fulanito, ella no sabía nada acerca de esa relación, al final ella no está actuando por maldad. Uh -huh. Entonces puedo retratar todo eso y al final no se quedan juntos, es una historia medio ácida, fulanito está feliz, tal vez ya después menganito hace algo más. Y así, al final es narrar una historia o narrar el sentimiento de que tengas de una forma, por bloquecitos, por bloques, por bloques. Okay, ok, ok, me parece eh, Me gusta
0: eso que habías dicho antes Que al final es jugar, que al final es divertirse Al final es eh, disfrutar el proceso de, de crear, en tu caso, una historia a través de un poema ¿Verdad? Entonces, la verdad es que solo escucharlo a mí se me hace como muy divertido me, eh, sí. Qué bonito, la
1: verdad, qué bonito Creo que mi proceso, mi proceso de escritura yo lo definiría bastante divertido, como, como vos decís. Uh -huh. Por lo mismo que yo digo, ah, bueno, eh, están estos dos, se enamoran, ¿qué pasa si viene alguien más? Y es como, al final es hacer sufrir a los personajes inventados. Sí. Y, es, eh, y es decir, ah, bueno, se quedan juntos, no se quedan juntos. Es estar jugando un montón de cosas con las palabras, con los personajes, con la situación. Y ver qué sale de eso. Y ahí es donde te puedes divertir, le puedes meter diálogos, le puedes meter bromas, que al final cerrarse en, ay no, la poesía solo es lenguaje formal, uh -huh. solo son palabras rebuscadas, eso ya no está para el, estamos en 2020, hay que usar diálogos, hay que usar bromas, hay que usar comedia, podemos usar un negro, podemos usar cualquier cosa para embellecer ese poema.
0: Sí, porque al final, como tú decías, es eh, actualizarlo, ¿verdad? Es que la gente de este tiempo entienda, ¿verdad? Que no es buscar palabras de hace... Mucho tiempo, ¿verdad? Porque al final no, no es el objetivo, pues. Sino que
1: las personas se interesen más. En vez de alejarlas. Absolutamente. Y creo que también hay una balanza. Porque si bien no puedes usar palabras rebuscadas. Uh -huh. Hay veces en las cuales una palabra rebuscada también queda bien. Porque entonces puedo usar, por ejemplo, la palabra serendipia. Que es una palabra que algunas personas conocen, otras no. Entonces, la uso en un verso... Todo lo demás está bastante normal. Uh -huh. Solo serendipia es la palabra complicada. Entonces, viene el lector, viene fulanito, lo lee. Ay, serendipia, ¿qué será eso? Entonces, uh -huh. yo también pongo una semillita para que fulanito busque. Ah, ¿qué es serendipia? Poemas con serendipia, ¿de qué se trata? Entonces, usar palabras rebuscadas está bien, pero no hay que, saber ex no hay que explotarlas. Hay que saber uh -huh. usar una o dos de vez en cuando para también dejar como esa semillita ahí de la duda... Al lector y decir qué es serendipia, qué es, no sé, a arrebol, qué es cosas así completamente complicadas.
0: Vaya, <ríe> qué alegre. O sea, la verdad es que eh, al final es como como tú decías, jugar con las palabras. Es disfrutar, es eh, venir y que todos se interesen. Es actualizar todo esto, no que, que todos se interesen más por este... Por este bello arte, vaya Este bello rama, bella rama del arte, la verdad Que es muy bonito, es muy bonito Sí, sí Ok, vamos a una pregunta un poquito más, eh, tal vez un poquito controversial, vaya ¿vale? Pero, ¿tú qué dices? ¿Consideras que un poema lo puede escribir cualquiera?
1: Uy, bueno, eh, un poema puede escribirlo cualquiera al final, existen normas acerca de, tiene que haber tanta rima, tiene que haber tantas sílabas, tiene que haber tantas líneas existe eso pero al final la poesía es sentirlo al final, yo puedo escribir sin tomar en cuenta estas reglas y puede salir algo muy bonito todos pueden escribir poemas pero si empiezan a estudiar reglas, si empiezan a estudiar cositas a saber cómo romper esas reglas salen cosas mucho mejores creo que al final, escribir un poema solo así, sin saber nada es el inicio para poder empezar a escribir poesía mucho más complicada y saber cómo retratar los sentimientos. Porque dentro de estas reglas también tenés cómo poder manejar el estrés dentro de la poesía, cómo poder eh, manejar una situación sentimental. Hay reglas incluso para saber qué es lo que sucede cuando alguien rompe. Puedes irte incluso hasta cosas de psicología. ¿Qué pasa si me engañan? ¿Qué pasa si yo estoy engañando a alguien? ¿Qué pasa si a mi amiga la engañaron? ¿Cómo la ayudo? Y te puedes meter en un montón de cosas que al final... No es solo para encerrarte en un cuadradito, pero para extender tus horizontes y escribir muchas cosas más de las que tenías pensadas en un inicio. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito! O sea, es que, es que a, mira, a mí me impresiona. O sea, no te voy a mentir, a mí me impresiona. Porque son cosas que uno no se pone a pensar, pues. Uno no uno viene y dice, ah, la poesía es más complicada de lo que uno ve, ¿verdad? Que lo que uno lee. Porque una que otra vez miras algún verso en algún que otro libro, recitan un, bueno escriben un pequeño poema de alguien, haciendo referencia a alguien ¿verdad? y colocan su, su, su verso y ya pasa desapercibido ¿sabes? entonces luego vienes y sabes que, que, que el poema es más que, que solo ah hice esto y, y ya ¿sabes? No, sé cómo, no sabría cómo explicarte ahora, pero sí eh, me impresiona bastante, me impresiona bastante en serio
1: Creo que un ejemplo es eh, el poema de Pablo Neruda, que inicia, puedo escribir los versos más tristes esta noche, creo que al final es uno de los poemas que la mayoría de las personas conocen por lo menos el título, o lo han escuchado por ahí, no saben ni siquiera quién es, ese es un poema que es absolutamente, tiene una estructura bien formulada, es un conteo de sílabas, hay un montón de cosas que Pablo Neruda puso para poder escribir ese poema, puedes buscar los cuadernos de él en PDF y notas como hay un montón de tachones, hay un montón de palabras que podían rimar, y él escogió solo una, y esa que él escoge, vos lo lees con las demás y decís, no, no queda bien, lo leo con la siguiente, tampoco queda bien, y lo lees con la que él escogió, es como, ahí queda perfecto. Es una precisión final, impresionante, ¿verdad? Sí, Pablo, Neruda queda en una precisión impresionante con este poema, y con todos los poemas que él escribe, al final él es un muy buen poeta, y mucha gente cuando lo lee dice, ah, bueno, sí, le, le salió bonita la rima, sí. le salió bonito sí. todo. Pero no, no conocemos todo ese trasfondo de pasó una semana tal vez solo en la primera línea. Pasó eh, un mes escribiendo solo una página. Sí.
0: Eso es lo impresionante, ¿sabes? Eh, Cómo las personas llegan a tener esa imaginación, ¿verdad? Es, ese, esa empatía, como lo decías, ¿verdad? Es eh, impresionante. <risa> wow <risa> sí. Y como última pregunta ya, Jonathan, para ir concluyendo vaya, Creo que hemos tenido un buen tiempo contigo <risa> Entonces, Me ha encantado Compartir este, este tiempo contigo ¿Qué piensas hacer en el futuro? Vaya? ¿Qué piensas eh, estudiar en la U? ¿Qué piensas pues eh, Con esta pequeña eh, carrera No sé si le puedo llamar así O tu pasión básicamente Por eh, escribir
1: Bueno eh, mis planes de futuro ahorita son creer, crecer dentro del mundo editorial y dentro del mundo literario. Eh, para los que no sepan, ahorita estoy trabajando como editor, columnista y diseñador en revista Luna Versos de Plata. Wow. Por ahí pueden encontrar algunos artículos, algunos poemas míos. Eh, mi plan es crecer dentro de este mundo, eh, llegar a conocer más personas, hacer contactos, eh, conocer a un montón de poetas que tal vez no conozco ahorita, pero dentro de unos cinco años los voy a conocer, mm -hmm. En términos de estudios, eh, absolutamente estudiar algo dedicado a la poesía, sea lengua y literatura, universidad y lenguaje, etcétera, para poder saber muchas más reglas y saber cómo romperlas. Al final es lo que quiero lograr hacer, y Planes de Futuro también se encuentra un poemario, que esperemos ya ahorita en el 2021 venga, y creo que ahí sería generalizado, creo que ahí estaría bien, en, en síntesis está bien. Ok, ok.
0: Me parece, no, qué alegre Mero Dios los vas a cumplir La verdad que, que, que bueno Qué bueno que ya tengas esa idea eh, Plasmada para tu futuro La verdad Y no dudo que no lo vayas a, a, a conseguir La verdad es que qué alegre Muy bien Para ir ya concluyendo, Jonathan Ha sido un placer, créeme Ha sido un placer tenerte eh, ¿Podrías recitar esos tres poemas? favoritos que tengas?
1: claro, claro, bueno eh, son tres eh, algo hay dos algo larguitos pero están bonitos y uno es chiquito Dale. este se llama Estrella fugaz anoche vi una estrella fugaz susurré tu nombre como una oración y espero que se me haga una realidad entre mis brazos volverte a encontrar hoy vi otra estrella fugaz le imploré que regreses a mí, por favor, y en serio ruego que esa sea la verdad porque lo que me hiciste no lo podré olvidar. Mañana estoy expectante, paso una tercera, para rezarle tan fuerte como párroco y, como párroco y que mi sueño de volver a escuchar tu voz al fin se materialice. Están tocando la puerta, suena la bocina de un taxi fuera de casa y dos pasos de botas similares a las tuyas. Dios, espero seas tú, mi amor, cruzo los dedos. creo que aquí es donde lo que te decía antes que puedes jugar mucho con, con diálogos y puedes jugar mucho con un montón de cosas sí. y, y suena bonito a mí en lo personal es uno de mis favoritos sí se escucha muy bonito el siguiente es eh, desamor de película este es un poquito eh, de aquí nació la idea que ahorita te dije lo de fulanito conoce a fulanita ah, pero okay. ese es otro poema pero aquí es donde nació esa idea <risa> Desamor de película Debería decir que hicimos de todo, pero por miedo nunca nos amamos como se aman en las películas. Nunca hubo una canción para nosotros, ni besos bajo la lluvia, ni atardeceres tomados de la mano, ni caminatas románticas. Fue algo normal que parecía mágico. Di tantas señales de nuestro amor y tú también las dabas. Estábamos juntos a pesar de todo y al mismo tiempo estuvimos tan distanciados que parecíamos simples amigos no nos perdimos intentando encontrarnos es solo que forzar el amor es matarlo por pocos y llamarlo una relación complicada no existe tal cosa mis lágrimas no merecían tener tu nombre y tus gritos no tenían que ir tan profundo las palabras duelen lo sé porque soy escritor pero las tuyas eran estocadas directas una tras otra tras otra maldigo el día que te conocí y todas las veces que sentí algo contigo fuimos de todo y nos hicimos tantas cosas que al final paramos en nada Decir te amo y sentirlo son dos cosas que prácticamente sirven como antónimos. La culpa es mía por escogerte para amarte cuando elegir nunca fue una opción. Y todavía te hablo cuando estoy dormido. En mis sueños sigues apareciendo y tus besos siguen en mis labios como un sabor agridulce. Qué duda entre el volver y el mandarte a volar. Debería decir que hicimos de todo, pero por miedo nunca nos amamos como se aman en las películas. En las películas siempre hay finales felices y me niego a pensar que amarte era toda mi felicidad. Espero exista una secuela, y que tu nombre no aparezca entre los protagonistas. verdad. Wow. <risa> bueno, eso creo que es, al final, es algo que, que me encanta hacer. Así un pequeño corte comercial, eh, a, para llegar al último. Es algo que me encanta hacer, al final es, las últimas líneas, las primeras y las últimas líneas, me encanta dar... Eh, frases algo fuertes o algo para, para que, no sé, siempre, siempre me han gustado terminar fuerte o empezar fuerte. Porque creo que así es como uno llama la atención del, del, del lector y de cualquiera que está escuchando. Incluso a mí me encanta leerlo y cuando lo leo yo a solas es como, ay, sí, ese día sí. <risa> cuando, cuando escribí esa última línea estaba. Salió qué, ¡Qué genial me perfecto. quedó! Salió perfecta.
0: <risa> ¡Wow! Me encanta, ¿sabes? Porque empezaba eh, escribiendo algo bonito o algo. De que sí, que de, de película, y que qué alegre, pero aunque no haya sido tan elaborado, era amor, ¿verdad? Y
1: luego el contraste, ¿verdad? De que, de que ya no. Exacto, es como de un punto a otro. al final creo que las emociones, siempre he dicho, son una montaña rusa. Sí. El amor es una montaña rusa, no es algo lineal. Siempre es eh, algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo. Entonces, ¿por qué en la poesía tienen que tratar solo una cosa en un verso? Puede tratar un millón de cosas y sentirse es el así. lineal
0: también ¿no es eso?
1: Sí, porque qué hacer lineal? Ya lo lineal es de hace 200 años. Dejemos esas cosas aburridas. Empecemos, démosle algo más. Y bueno, este es el último poema. Dale, dale. Xo Xo, jetas y abrazos. Escribo poemas de desamor para olvidar los buenos momentos y me abstengo de escribir de amor para no recordarlos cuando te leo. Nunca conocí al amor y estaba más ansioso por saber qué pasaba después de los besos y los abrazos y las cosas tiernas que valen solo al inicio. Te conocí un día, mientras tomaba apuntes de no sé qué clase, pero agradezco al profesor por presentarte. Tenías una sonrisa falsa, yo los dobles en la cara o una triple sonrisa, como me encanta decirle, un par de gafas rojas y tu mochila era negra si mi memoria no falla. Me atreví a hablarte un mes más tarde, mientras comías una galleta y tomabas leche con chocolate. Te pedí un mordisco y inició mi más grande corazón roto. Charlamos una hora sin parar, intercambiamos mordidas de labios y también guiños de ojos, pero nunca nos dijimos te amo, porque entonces se armaba el problema. Esa noche y muchas más te vi por una cámara, y 107 días luego me tiraste el primer beso tierno. Recuerdo te, res te respondí con un, ay ya, no es para tanto. Sinceramente no te escribí poemas, prefiero sentirte en mi piel y amarte con mi alma, escribirte en mis cuadernos y leerte cuando te vayas. Por eso cuando te fuiste, borré todas las conversaciones y me puse a escribir un libro entero de poesía triste y desenamorada solo para ti. Digo que todos estos versos son para muchos corazones, pero mi corazón solo te sintió a ti cada momento que me puse a escribir. Para ti serán estas jetas, porque sí que me hiciste sufrir, pero también te dedico a abrazos, porque me enseñaste a vivir" x ojetas y abrazos.
0: ¡Guau! Wow. ¡Bravo! ¡Gracias! <risa> ¡No, hombre! O sea, ¡guau! Wow. La verdad es que, como te voy a mirar, a mí me dejan impresionado. Creo que te lo comenté. Tal vez yo no venga y le dé likes a tus publicaciones, pero créeme que día con día leer tus poemas son muy buenos. La verdad es que talento hay. Gracias. Muy bueno. Es muy bueno. ¿Por
1: final... A mí no me importa tanto que llegue a, llegue a 100 likes, llegue a 50 likes, creo que al final es que alguien lo lea, o sea, que, que vos lo leas y que vos digas, ay, no sé, yo me siento identificado con este poema o se lo mando a mi hermana y mi hermana se siente identificada porque cada vez su novio la dejó hace un mes. Entonces yo digo, bueno, logré llegar al corazón de alguien y eso es lo que a mí me satisface, no es, ay, lo compartieron mil personas, porque ¿de qué me sirve si lo comparten mil personas y ninguna lo está sintiendo? Ah, prefiero que lo lea solo una prefiero que lo lea solo una y que esa persona lo sienta con todo el corazón y yo ahí estoy más que satisfecho
0: wow no, hombre, qué, qué alegre qué dicha qué honor haberte tenido entonces aquí sí, seguro vas a ver a muchos les ha, les ha encantado tu poesía, eso estoy seguro porque es Muchas muy buena créeme, es muy buena en, en lo personal lo encuentro muy buena y como te digo, todos los días me leo más de alguno, no hay día que no me pierda alguno, <ríe> créame entonces gracias. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en serio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación vaya, y que te hayas tomado la molestia de regalarnos estos, ¿qué? 50 minutos más o menos que, que estuvimos aquí entonces muchísimas gracias, en serio ¿hay algo más que quieras decir? ¿algo más que quieras compartir?
1: Bueno, eh, muchas gracias a vos, a todas las personas que lo vayan a ver, leer, escuchar, eh, sintonizar. Gracias a todos por, por estar aquí los 50 minutos, que al final son 50 minutos que me están, nos están regalando. Eh, si hay alguien allá afuera que quiera empezar a escribir, les digo, lánzense, no tengan miedo. Eh, ninguna palabra que, que uno escriba va a entrar en oídos sordos. Ustedes lánzense, que si no se lanzan, jamás van a empezar a escribir nunca esperen a que llegue el momento porque si se quedan esperando se van a morir y nunca lo van a hacer y eh, confíen en ustedes, al final esto es para cualquiera confíen en ustedes, cualquier rama del arte si ustedes son, bueno fuera del arte, si ustedes son futbolistas, basquetbolistas si son pintores, si son artistas, cualquier cosa solo láncense, confíen en ustedes eh, ustedes son los mejores, yo confío en ustedes yo los quiero, yo los amo, yo los aprecio y solo
0: qué bueno, gracias, en serio entonces, recuerda, eh, seguimos en nuestras redes sociales, vaya, eh, un café con ahí está en Instagram, aquí lo puedes ver en la pantalla, <ríe> también lo puedes ir a seguir a él en Instagram, eh, como @soyjonathanolivares Jonathan Olivares, igualmente aquí está abajo de, de, su, de su pequeño, de su rostro, vaya, <ríe> entonces, muchísimas gracias por haber escuchado esto, si lo estás escuchando en Spotify, y si lo estás viendo en YouTube, muchísimas gracias, recuerda darle like y suscribirte, hasta la próxima.